0: Doktor habilitowana Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, założycielka Kancelarii Gesel jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Pani Mecenas.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Pani Mecenas, Pani Kancelaria wspiera powództwo przeciwko Państwu Polskiemu o to, aby bardziej zdecydowanie walczyło ono z kryzysem klimatycznym. Stało się to krótko po ważnym orzeczeniu Sądu Najwyższego, uchwale, która sprecyzowała, że prawo do życia w czystym powietrzu nie jest dobrem osobistym. Niemniej powództwo jest złożone i jak rozumiem upartujecie Państwo szansy na zwycięstwo. W czym?
1: Więc po pierwsze trzeba powiedzieć, że to nie jest powództwo, które zostało przygotowane w ciągu ostatnich kilku dni, bo pracowaliśmy nad tym od września poprzedniego roku. Cały zespół prawników z naszej kancelarii, zespół prawników, który na ochotnika zgłosił się do tej pracy, bo wydawała nam się ona ważna. W czym upatrujemy sukcesu? Ja myślę, że sukcesem dla nas wszystkich będzie wtedy, kiedy te zmiany klimatyczne się spowolnią. To będzie nasz wielki sukces. Myślę, że mowa o sukcesie w przypadku tego powództwa, myślę, że dotyczy jakby dwóch obszarów. Pierwszy to jest taki obszar samej misji, znaczy wydaje mi się, że ten pozew, to jest kilka pozwów, one dotyczą tak ważnych kwestii dla nas społecznych, że jakby sama waga tego, tego czego te pozwy dotyczą, jest już, już jakby determinuje, mam nadzieję, zwycięstwo tego, tego pozwu. A druga kwestia to jest jurydyczna, o której Pan wspomniał. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest trochę, jako dla osoby, która zajęła się tą sprawą, z jakby z powodu pewnej misji jaka się niepewnej misji jaka za tym stoi jest to pewna też też jako dla no, akademika jest to pewna, pewne wyzwanie prawne wyzwanie jurydyczne i rzeczywiście jest tak że tak się złożyło że tuż przed złożeniem tych pozwów sąd najwyższy wydał orzeczenie w którym odniósł się do tego czy my obywatele mamy, przysługuje nam takie prawo osobiste, prawo do klimatu, prawo do do niezmienionego środowiska, do bezpiecznego środowiska i odniósł się w ten sposób może nie taki, że w ogóle nie mamy do tego prawa, tylko jakby podzielił to na części składowe, czyli na te prawa osobiste, które już w kodeksie cywilnym są zawarte. Przy czym W kodeksie cywilnym jest zawarty pewien katalog praw niezamknięty. Mówimy o nazwisku, mówimy o prawie do rodziny, prawie zdrowiu, wolności, czci, swobodzie sumienia itd. Natomiast jest to katalog niezamknięty. On mówi w szczególności, to są takie prawa osobiste, które podlegają ochronie. Wyzwania nowe, które się wiążą z, z rozwojem cywilizacyjnym, pokazują, że ten katalog, nie jest wyczerpany i cały czas powstają jakby definiowane są nowe prawa osobiste, na przykład myślę, że takie prawo, które jest istotne z dzisiejszego punktu widzenia prawo do zapomnienia w internecie. Ono jest traktowane jako oddzielne prawo osobiste. I teraz jeżeli przechodzimy do kwestii klimatycznych, wydaje mi się, że podejście Sądu Najwyższego w tym składzie, w jakim wydał to orzeczenie, jakby nie nie nadąża za tymi zmianami cywilizacyjnymi, jakie się odbywają. To znaczy wydaje mi się, że te podzielenie tego prawa do naszego klimatycznego, na prawo do zdrowia, prawo prywatności, to jest za mało, ponieważ to prawo, które powinno nam przysługiwać jest prawem kompleksowym. Ono zawiera w sobie wszystkie te prawa, o których była mowa w orzeczeniu sądu Najwyższego, ale będąc łącznie one kształtują zupełnie jakby nowe prawo osobiste, które powinno podlegać ochronie. I to powiedziałabym, że jako podstawowe w dzisiejszych czasach, mówimy, prawo do klimatu i zmiany klimatyczne. to jest największe wyzwanie cywilizacyjne, z jakim w tej chwili się mierzymy.
0: Prawdopodobnie rzeczywiście tak jest, ale postawmy kropkę nad i. Skoro nie będzie to, jak rozumiem, w tym momencie możliwe do wykazania jako naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do życia w czystym klimacie, to czego formalnie domagacie się Państwo w pozwie? Jak on jest sformułowany? Jakie jest jego żądanie?
1: Po pierwsze, po pierwsze, my mamy do czynienia z orzeczeniem Sąd Najwyższego tak zwanym trójkowym i możemy, będziemy na pewno dążyć do tego, jeżeli nam się nie uda w niższych instancjach, do tego, żeby doprowadzić do orzeczenia w składzie siódemkowym. Więc myślę, że to jest jakby, to nie jest już zamknięta książka. Nie, tak bym to to zupełnie jasne,
0: ale to, wydaje się, że droga jeszcze to, daleka. To do cze, czego, czego dotyczy powództwo?
1: Nasze powództwo jest jakby dwuobszarowe. Dwu po pierwsze, Wnosimy o to, żeby nasze państwo podjęło się pewnych działań, okreś- tak naprawdę określonych działań o zmniejszenie emisji CO2. I, mhm. i chodzi o to, żeby zmniejszyć, Tą wskazujemy konkretne kwantum, kon- konkretne ilości, o ile ma się zmniejszyć emisja CO2, o ile mamy być... By uczestniczyć w tym zmniejszeniu, mówimy to na obszarze Unii Europejskiej, są pewne zobowiązania, my mamy po prostu doprowadzić do tego, żeby nasze państwo podjęło bardziej ambitne cele klimatyczne i to jest pierwsza część. Tam są trzy konkretne roszczenia o zobowiązanie i nakazanie skarbowi państwa wykonywania określonych czynności w celu zmniejszenia CO2 i zmniejszenia efektu cieplarnianego. To jest jeden obszar tak. i wydaje mi się, że jak... Ja na przykład bardzo źle reaguję na to, jak słyszę, że to jest pozew przeciwko skarbowi państwa. Bo ja mam takie poczucie, że to nie jest przeciwko, bo to tak jakby przeciwko sobie, przeciwko państwu polskiemu jako takiemu. Natomiast my się wydaje po prostu mamy jurydycznie tak skonstruowane, że mamy pewne podmioty, które są odpowiedzialne za pewne czynności, natomiast to jest na rzecz państwa polskiego. To nie jest pozew przeciwko państwu polskiemu, to jest na rzecz naszego państwa i naszego społeczeństwa, nas Polaków. Drugie roszczenie, które jest, druga, jakby obszar roszczeń, które są składane, to są z, z, o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa, ale na wypadek, gdyby nie podjęły tych działań, które są określone w części pierwszej. I tu jest, to jest, chciałbym na to zwrócić uwagę, że żadna z osób, ponieważ pozwy są składane w imieniu konkretnych osób, a zamierzenie było takie, żeby jakby zindywidualizować, na czym polega ten problem klimatyczny. Żeby nie mówić ogólnie, podejmować y, naukowe badania i mówić, że to jest tyle i tyle tam, nie wiem, milionów ton CO2 i tak dalej, tylko pokazać w wymiarze osobistym, jak dla każdego z nas ta zmiana klimatyczna się przedstawia. I dlatego ten, ten szereg pozwów jest przygotowywany w imieniu poszczególnych osób. I teraz te osoby nie domagają się pieniędzy od Skarbu Państwa. Nie domagają się, ja bym to nazywa taką fiskalizacją tej, tej ochrony klimatycznej. Nie, one się domagają tego, żeby państwo polskie, żeby organy państwa polskiego podjęły określone działania, żeby ich dzieci, ich wnuki, nasze dzieci wszystkie mogły żyć w jakimś przewidywalnym klimacie, przewidywalnym klimacie. Czyli żeby nie musiały być narażone nasze wnuki na to, że po prostu nie będą miały w ogóle miejsca, gdzie żyć. Więc chciałam to bardzo podkreślić, że powodowie w tej sprawie nie domagają się pieniędzy, one się domagają podjęcia konkretnych działań.
0: Jasne. Pani mecenas, wydaje się jednak, że powodowie w tej sprawie domagają się działań politycznych i strategicznych od najwyższych władz państwowych, które kreują politykę również w zakresie klimatu. Czy sądy to jest właściwe miejsce do kreowania zmian politycznych? Jak Pani myśli?
1: Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli rozumiemy politykę jako działanie na rzecz dobra wspólnego, to tak, domagamy się działań politycznych. To znaczy, żeby te działania na rzecz naszego wspólnego dobra zostały podjęte. Ja myślę, że, że każdy z nas, odnosząc się konkretnie do Pana pytania, każdy z nas nie powinien być obojętny wobec tego, co się dzieje. Do spraw klimatycznych, innych wyzwań cywilizacyjnych. Po prostu nie możemy być obojętni. I każdy z nas ma jakąś swoją rolę, którą może wypełnić. Ja jestem prawnikiem i cały mój zespół jest prawnikami. Jest, jesteśmy prawnikami. I wydaje nam się, że to jest taki sposób, w który my możemy się posługiwać. To jest to, co my możemy zrobić jako prawnicy.
0: I to jest rzeczywiście w sposób. I
1: badają i określają, w jaki sposób to powinno być zrobione, jakie działania powinny być przedsięwzięte, za ile stopni, czy ile pół stopni, będą te zmiany nieodwracalne. A my jesteśmy od tego, żeby próbować zdyscyplinować w sensie prawnym. No, ja nie jestem aktywistką w tym sensie, że no, nie organizuję na przykład demonstracji, ale chciałabym w ten sposób wziąć udział w tej walce o klimat.
0: Zastanawiam się właśnie nad tym, czy sądy to będzie, to będzie teraz miejsce, w którym będzie coraz więcej jakby narzędzi, nacisku na polityków, do uprawiania polityki. Weźmy nie tylko kwestie klimatyczne, można sobie równie dobrze wyobrazić, że na przykład kwestie budżetowe albo kwestie aborcji miałyby być rozstrzygane za pomocą pozwu sądowego wniesionego przez jakąś grupę obywateli, która będzie się domagać, aby rząd polski przygotował przepisy, które następnie uchwali Sejm w jakimś obszarze, choćby nawet z tych, które wymieniłem, Wydaje się Pani Mecenas to prawdopodobne?
1: Znaczy trudno się chyba na tej drodze domagać uchwalenia określonych przepisów prawnych, to trzeba by się zastanowić, może to są takie nowe wezwania właśnie, na które my prawnicy możemy się pochylić, natomiast niewątpliwie w pewnych obszarach jest to to droga dochodzenia swoich praw. Jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, to nie jesteśmy pierwsi, ja muszę powiedzieć, że jakby cały pomysł, cała idea powstała po tym, jak przyglądałam się pozwom, które były składane przez Fundację Argenda w Holandii. I dla mnie to było pokazanie właśnie drogi, że prawnicy mogą też w ten sposób zaznaczyć, co jest ważne i wziąć udział, nie co wiecie, że walka, ale, bo to jest w pewnym sensie walka o klimat, tak? ale żeby wziąć udział w tych działaniach, w Argendzie to, to był pozew, który został złożony przez fundację, która Argenda czy Urhenda, który złożyli o zobowiązanie właśnie państwa, Królestwa Niderlandów do podjęcia bardziej ambitnych celów klimatycznych niż te, które zostały podjęte. I jeden z wątków mi się, mnie bardzo zaciekawił w tym, w tym postępowaniu, a mianowicie rząd holenderski bronił się tym, że ale my jesteśmy takim małym trucicielem. My w porównaniu z innymi krajami, to my naprawdę, nasz udział w tej emisji CO2 jest niewielki, to jest tam, nie wiem, jeden promil, dwa promile ileś. I sąd powiedział tak, sąd i to sąd najwyższy, ponieważ ta sprawa przeszła przez wszystkie instancje i doszła do sądu najwyższego i sąd powiedział, że to nie ma znaczenia, każdy musi patrzeć na swoje podwórko, i musi się martwić o swoje bo jeżeli każdy będzie mówił, że ten inny jest, że to jest jakby sprawa nie moja, tylko mojego sąsiada czy innego państwa, to żadne państwo z tym nie wyjdzie. I to myślę, że dla mnie było też taką inspiracją, że po prostu, że każdy kraj musi stawiać sobie ambitne cele klimatyczne, ponieważ inaczej po prostu będzie katastrofa.
0: No trudno się nie zgodzić z takim praworządnym podejściem do kwestii, że każdy patrzy na to, co może zrobić sam, to ten wzorzec dałoby się zastosować w najróżniejszych innych obszarach, choćby nawet tej praworządności, o której pozwoliłem sobie wspomnieć. No wiemy też, że to są inspiracje z innych krajów, A czy pani mecenas uważa, że ta sprawa skończy się na Sądzie Najwyższym? Już już słyszeliśmy, że możliwe jest próba przejścia od decyzji składu trójkowego, może nawet na uchwałę siódemkową albo jeszcze szerzej. Czy też może pójdziemy jeszcze dalej? Czy może to jest kwestia, w której powinien się wypowiedzieć unijny trybunał, na przykład luksemburski?
1: Szczerze mówiąc nie myślałam aż tak y, dalekosiężnie, w tej chwili jesteśmy w pierwszej instancji, dopiero złożyliśmy pozwy, jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi na pozew, nie wiemy co będzie, y, bo może ja myślę, że te zmiany też idą tak, że może po prostu z, y, państwo w, jako or, jego organy zastanawiają się nad tym poważniej. i może nie będziemy musieli dochodzić w ogóle do drugiej instancji, może jakoś uda nam się, y, uda nam się y, dokonać y, tego, żeby, żeby państwo pochyliło się nad tym bardziej, żeby weszło z nami skończy w dialog, się w
0: sądzie, w sądzie okręgowym się skończy, tak pani myśli? No, i tak. Wątpię.
1: no byłoby, ale byłoby cudownie, proszę pana, panie no. redaktorze. żeby to się skończyło, to znaczy, że my jako społeczeństwo, i jako państwo posunęliśmy się do przodu. To znaczy, zaczęliśmy naprawdę się nad tym kwestiami pochylać zupełnie poważnie, bo jak mówię, to nie, jest na, to, to nie są sprzeczne cele. My jesteśmy tak naprawdę, mamy cele zbieżne. Chodzi o to, żeby nasze państwo się pochyliło nad tym w sposób bardzo poważny.
0: I tego sobie życzmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mecenas Beata Kalinowska. Oj, mecenas Beata Gessel, Kalinowska-Welkalisz, proszę wybaczyć, założycielka no kancelarii jestem... Gesel.
1: Jestem prawnikiem o najdłuższym nazwisku w tym kraju, więc nie dziwię się, panie redaktorze. <głos》> dziękuję bardzo. Ale już za, za drugim razem
0: się udało. Dziękuję uprzejmie.
1: <głos》> dziękuję, pozdrawiam.